0: Olá, boa noite! Estamos de volta, começando essa semana, agora com a nossa quarta aula aberta online e ao vivo sobre a regulamentação da Lei 14.133 de 2021 pelos municípios. Quero começar agradecendo a presença de vocês aqui na, na, no entardecer, na noite de hoje, essa, esse entardecer lindo que a gente tem aqui em Porto Alegre, onde se situa o Instituto Municípium. O meu nome é Ana Maria, sou advogada e professora do Instituto Municípium, da Municipium EAD. E estou aqui, mais uma vez, com a minha parceira,
1: Márcia Belo, também advogada, professora aqui no Instituto
0: para tratar sobre a regulamentação da Lei 14.133, a nova lei de licitações e contratos administrativos no âmbito dos municípios. Antes disso, vou pedir que vocês coloquem aí nos comentários da onde vocês estão nos assistindo, da onde vocês são, em que município vocês trabalham. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aqui na live para quem está assistindo lá pelo Instagram, a gente vai pedir que acesse o link na bio da nossa página e venha para o YouTube, onde a gente consegue entregar esse conteúdo com uma melhor qualidade de som e imagem para vocês. Aproveitar para pedir que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba instituto__municipium, que é a nossa rede institucional, arroba ead.municipium, que é a nossa rede onde a gente desenvolve todas as atividades educacionais através do ensino à distância. E o arroba município.editora, que é a nossa, uh, a, a nossa atuação editorial, onde a gente traz novidades, estudos e matérias de interesse para os municípios. Também vou pedir que vocês apertem no botãozinho de compartilhar e chamem todo mundo que vocês acham que possa se interessar por esse conteúdo para assistir a live com a gente. Afinal de contas, aquilo que melhora o nosso dia a dia, aquilo que otimiza as nossas rotinas administrativas, precisa ser compartilhado e precisa ser implementado para que a gente possa entregar para a nossa comunidade um resultado mais eficiente nas nossas contratações públicas. Temos, então, alguns comentários. Vamos dar boa noite para o pessoal. Neuci, boa noite. Cleia, boa noite, Everson, boa noite, Leonice, boa noite, nos, nos assistindo e acompanhando lá de Biraiaras, a Neucide de Maral, a Elisandra, boa noite, que tenhamos uma semana produtiva, que assim seja, Prefeitura de Sapucaí do Sul, setor de compras presente, um beijo Elisandra para ti, para todo o setor de compras, a Cleia também lá de São Antônio da Patrulha, uma amiga de longa data, um grande beijo, Cleia. E aproveitar para dizer para vocês que nós estamos aqui com uma enquete que vai ficar disponível durante toda a live de hoje, perguntando para vocês se, na opinião de vocês, a regulamentação exigida pela Lei 14.133 ela facilita ou burocratiza o trabalho que nós temos para chegar nas contratações públicas. Então, pedir que vocês participem da nossa enquete a gente vai encerrá-la no final da aula de hoje, e aí pedir que vocês também compartilhem com os contatos, com os amigos, com os colegas de trabalho, para que eles venham para a live e participem conosco.
1: Então, vamos começar a conversar sobre esse tema que é muito importante, essa regulamentação, né? Uh, inclusive, uh, peço para colocar na tela uma imagem, sobre uh, um comunicado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que lá em junho... conseguir consegui ver as estrelinhas brilhando nos olhos com o limite alargado da dispensa, né? Exatamente em razão das uh, diversas regulamentações que são necessárias para que isso funcione uh, de maneira adequada. Porque a gente, embora possa escolher qual regime vai utilizar durante esse período de transição, uh, a gente não pode só recortar aquilo que nos, nos interessa, né? Então, ok, vamos fazer uma... Eu quero fazer uma dispensa pelo regime novo, mas eu tenho que estar com o meu planejamento... No, coerente com a nova lei, eu tenho que estar na execução de contratos coerente com a nova lei, né? Então, eles dizem, olha, vamos avaliar a, ponderação, a, a, a oportunidade disso, especialmente a partir dessa necessidade de regulamentação.
0: Exato. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não foi o único uh, a tomar providências relacionadas à Lei 14.133, e aí vou pedir que venha para a tela aqui alguns recortes que nós fizemos hoje Uh, pesquisando, investigando como que os entes federados estão se preparando para a implementação da Lei 14.133, transição. E aí o, o governo do Mato Grosso implementou essa comissão técnica jurídica.
1: Vamos colocar mais um recorte agora da Procuradoria Geral do Estado uh, do Mato Grosso do Sul, de multidisciplinar, conhecendo todos os setores envolvidos, a rotina da administração, então embora capitaneado pelas procuradorias, não se limita ao trabalho às procuradorias.
0: Exatamente, e isso nos traz um, um, um receio né, muito grande com as pesquisas que são feitas no Google, com os modelos prontos, com o copia e cola. E aí eu vou pedir para colocar mais uma telinha agora aqui do estado do Rio Grande do Sul. Da nossa Selic, Central de Licitações da Subsecretaria de Administração do Estado, comunicado conjunto número um. exemplo, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, aqui no estado do Rio Grande do Sul, através da Selic, é a constituição desses grupos de trabalho que, de forma multissetorial, discutem as medidas necessárias para a implementação da nova lei e, a partir dessa discussão muito centrada na realidade de cada um desses entes, é que é proposta uma regulamentação. E aí eu vou pedir uh, para botar mais uma tela aqui para a gente dar uma olhada no âmbito da união. Nessa regulamentação
1: Né? e é interessante que aqui já começa, apesar de ser da União, trazendo né, já uh, terceiros, trazendo os entes interessados, trazendo os particulares eventualmente para participar desse diálogo. A comunidade é interessada porque as, as empresas que vão participar também têm interesse em, em, em participar em como é feito o valor de referência, né? então isso também mostra a importância de uh, ter um diálogo com a comunidade, um diálogo com os interessados, na, na construção desses regulamentos
0: e na linha desse diálogo com os interessados tem uma experiência muito interessante lá do Paraná eu vou pedir que coloque na tela também a gente destacou aqui uma notícia muito até uma recomendação de boa prática né uma notícia do governo do estado do Paraná sociedade e eles abriram uma consulta pública, e essa consulta pública ficou aberta até o dia 30 de outubro, através de um site da internet, coletando sugestões para serem analisadas pelos grupos especiais de trabalho da própria Procuradoria Geral do Estado, e depois, com uma normativa que seria encaminhada à Procuradora Geral do Estado, que entregaria uma minuta de decreto ao governador do Estado.
1: E, e, assim, desse conjunto de notícias, eu acho que, assim, três pontos chamaram a atenção. Um, criação de grupos. De né? trabalho. Grupos de trabalho, comitês, né? Então, essa criação de grupos multissetoriais né? para o desenvolvimento de regulamentação, e isso envolve a identificação dos pontos que necessitam de regulamentação, como é que funciona isso hoje aqui?
0: Acho que até com uma quebra da ideia de que quando a gente fala de regulamento, de normatização... Isso é uma atividade que só envolve a procuradoria, procuradoria e a assessoria jurídica. né? Então, a gente conseguir entender que disciplinar uma matéria, regulamentar, não é algo que deva ser feito dentro de uma procuradoria geral, dentro de uma assessoria jurídica, exclusivamente por esses profissionais. Muito pelo contrário, é necessário um intercâmbio de áreas de competência porque essa regulamentação ela precisa ser efetiva na prática ela precisa ser operacional então não adianta a procuradoria ou assessoria jurídica realizar um regulamento padrão modelo lindo sob o ponto de vista da técnica legislativa mas que é descolado da realidade do órgão público onde esse regulamento vai se aplicar.
1: E aí, então, assim, ó, um, né, a criação desse grupo multidisciplinar para que possa munir a procuradoria, munir os órgãos responsáveis e com competência para editar regulamentos, né, de informações qualificadas. Então, esse grupo de trabalho. Uh, dois, né, exatamente ser esse multidisciplinar, né, ter essa, esse... Uh, buscar essas informações referenciadas, ouvir todos os interessados, tanto da comunidade interna quanto da comunidade externa.
0: Exatamente. E aí,
1: terceiro, botar essa minuta à prova, né? Colocar assim, a, a intenção de regulamentação para que verificar, tipo, olha que pesquei certo, peguei certo, qual era a intenção aqui, será que isso aqui vai funcionar? E oportunizar, então, que os órgãos interessados... Uh, se manifestem sobre aquela minuta antes de fazer a efetiva uh, assinatura e divulgação do ato normativo. Então, assim, são, foram três práticas diferentes aqui, que eu acho que são complementares e são é muito interessantes nesse processo, de regulamentação de uma norma que é tão complexa e que acaba mexendo em diversas estruturas, procedimentos dentro da administração e a gente aproveitar que se tem um prazo de transição. Ele parece longo, mas ele, na verdade, está uhum. passando rápido. Exatamente. Ele não é tão, tão longo quanto parece.
0: A gente já tem menos de um ano e meio aqui é. para a revogação do regime da 8666. Muitos municípios ainda não começaram a instituir seus grupos de trabalhos e pensar nesse processo de transição. E aqui, essa sistematização dessas três práticas que a Márcia apresentou para nós, ela pode servir como uma referência de boas práticas para que os municípios comecem a pensar na sua, na sua metodologia, no que, que vai fazer a partir de agora para aproveitar bem este tempo que é menos de um ano e meio até a, a revogação das normas uh, da lei 8666, da lei do pregão e do RDC. E aí a gente precisa ter presente, quando a gente fala de tudo isso, que o direito administrativo, que é a, a matéria que organiza, que disciplina o Estado e que submete os próprios poderes públicos, ele é composto por múltiplos ordenamentos. O que, que eu quero dizer com isso? Cada ente da federação, a União, 27 estados e distrito federal, os mais de 5.500, acho que são 5.570 municípios, cada um tem competência para editar a sua normatização administrativa, para instituir a sua constituição ou sua lei orgânica, para disciplinar o seu pessoal, para organizar os seus serviços. E isso é corolário de uma autonomia, legislativa administrativa política e econômica financeira atribuída pela própria Constituição da República lá no artigo 18 então se os municípios tanto quanto estados e União são entes autônomos com competência para se organizar para editar a sua legislação a gente precisa olhar para as nossas estruturas, para a nossa realidade local e pensar esse texto da nova lei de licitações para a aplicação dentro da nossa realidade. E aí, olhar para um modelo, ver o que o município vizinho está fazendo, olhar para os regulamentos da União vão exigir um trabalho de ponderação e de reflexão para ver o o que, que disso serve para a nossa realidade, para a nossa estrutura e o que, que precisa ser adaptado? Então, aqui, a gente tem uma preocupação muito grande com uh, ah, o município vizinho fez assim, eu vou aproveitar na íntegra o modelo deles. Não, a estrutura administrativa do município vizinho, a possibilidade, o alcance, as pessoas com a formação e as experiências que possuem lá, não são iguais ao que nós possuímos no nosso município. Então, esse é um trabalho que precisa ser bem pensado, é uma gestação de um novo uh, regime jurídico que a gente vai implantar de forma exclusiva a partir de 1 de abril de 2023, e ele precisa in ingressar no nosso ordenamento municipal. Eu preciso ter uma integração sistemática com o meu ordenamento jurídico, com as regras que me organizam, com a minha estrutura e com o meu pessoal. E isso não é uma tarefa fácil.
1: É, e assim, e a gente tem que lembrar que a regra é que o direito administrativo ele não é atribuído a um ou outra... Uh, um ou outro... Um, perdão. Vou começar de novo. A, algumas matérias... A Constituição ela atribuiu alguns dentro da Federação. né? Então, diz lá que direito civil compete exclusivamente à União, direito penal exclusivamente à União. E, como tu pondera o direito administrativo não teve essa destinação à União. Então, todos eles, potencialmente, podem disciplinar sobre o direito administrativo. Mas o que, que acontece? Uh, existem algum, algumas normas de direito administrativo que precisam ter um cunho geral. Por exemplo, quando eu vou falar de uso campeão, eu estou falando de aquisição de propriedade. Eu vou desdobrar em questões registrais. Não tem como ter diversos regimes jurídicos distintos, né? Então, a Constituição, ela elegeu alguns temas e nesses temas, sim, a União vai disciplinar. E dentre eles está as contratações administrativas. Então... A Constituição prevê lá no artigo 21, inciso uh, 27, que compete à União disciplinar normas gerais sobre licitações e contratos administrativos em todas as suas modalidades. Mas a competência da União é disciplinar sobre normas gerais, não retira dos entes a competência para disciplinar sobre questões específicas, de suplementar essa matéria naquilo que é de interesse próprio, né? especialmente para operacionalizar aquilo dentro da sua uh, estrutura. Agora, o que, que é delicado? É que, às vezes, eu tenho dentro de uma mesma norma, regras que são gerais e outras que nem tanto, e que até na própria 866 uhum. teve ações diretas de inconstitucionalidade, né? Então, assim, uma questão uh, delicada dentro dessas previsões regulamentares é, às vezes, e aí o município acaba congelando, né? É conseguir identificar o que é uma norma geral e aí vai, eventualmente, pender de um regulamento federal e o que, é que efetivamente estaria dentro da sua competência, da sua autonomia disciplinar.
0: É, e nesse ponto, assim... Da, da, dos regulamentos que a própria lei 8.666 já exigia, a gente tinha duas hipóteses uh, relacionadas à regulamentação em âmbito local, que eram basicamente do registro de preços previsto lá no artigo 15 da lei 866 e do registro cadastral de fornecedores, lá no artigo 34. Essas matérias, né, elas exigiam para serem operacionais essa disciplina por cada ente da federação, porque o registro de preços, como a ideia de que eu vou ter um cadastro das melhores propostas, e para que, que isso serve, como que isso se processa no meu município, se eu posso ou não pegar carona no registro de outros entes, ou se eu admito, isso eu precisava disciplinar em âmbito local. Da mesma forma, da mesma forma que os cadastros de fornecedores. Então, qual é, quais são os documentos necessários que os interessados precisam apresentar para a administração? Qual é o setor competente para fazer esse exame? Quanto tempo para ser dada uma resposta? Se for indeferido o cadastro, como é que o interessado e resignado uh, se opõe contra a decisão da administração? Né? Pensando aqui em, em situações práticas do nosso dia a dia que podem acontecer. Só que mesmo a Lei 8666, lá de 1993, falando da necessidade de regulamento nessas duas hipóteses, nós acabávamos encontrando muitos municípios que não regulamentavam nenhuma matéria nem a outra. E aí eu vou pedir que vocês coloquem aqui nos comentários para a gente se lá no município de vocês... O registro de preços e o registro cadastral foram regulamentados e se não for pedir muito, assim, de puxar pela memória de vocês, se vocês lembram do ano ou da década desse regulamento. Então, quando que esse regulamento aconteceu? Ah, eu tenho registro de preços e o regulamento é de 2001. Eu tenho o registro cadastral e meu regulamento é de 2010. Então, coloca aí nos comentários para a gente poder... Uh, interagir um pouco com vocês e entender melhor essa realidade que vocês estão nos trazendo.
1: E aí, assim, na 8666, a gente tinha pouquíssimas exigências de regulamento e, ainda assim, muitos municípios não faziam tema de casa, né? Exato. Não tinha sequer esses. E aí, logo que veio a, a, a nova lei, assim, não era nem lei, nem era o um projeto, né? E eu comecei a ler, aquilo começou a me chamar a atenção de conforme regulamento, conforme regulamento, conforme regulamento, não, mas parei, deixa eu contar isso. Deixa eu contar isso aqui. Deixa eu contar quantas vezes tem regulamento. Muito bem, dei um Ctrl F, né? Pesquisar. Regulamento. E parei ali, veio mais de 50. Regulamentos, regulamentação, regulamentar mais de 50 referências à necessidade de uma norma regulamentando para tornar operacional aquelas regras da lei. Então, uh, isso por si só já é uma novidade tremenda uh, para todos os entes da federação, porque a 866 também só tinha aquela previsão de de modo geral, né? e especialmente para os municípios que vão ter que ir aprender a usar esse seu poder de essa autonomia, de essa sua autonomia. E aí, assim, tem alguns regulamentos que me chamam a atenção, assim, né? Uh, atuação do agente de apoio de contratação.
0: Que é o tema da nossa live de amanhã, inclusive vocês já ficam convidados.
1: Exatamente. Então, assim, né? A atuação desse agente de contratação e todos os agentes públicos, na verdade, envolvidos, né? A atuação de fiscal, atuação de gestor, né? Isso é importante Sim. isso tanto que nós vamos dedicar uma noite a isso, né? Uh, plano de contratação anual, uhum. também isso me chama a atenção. Uh, o enquadramento dos bens de consumo nas categorias de comum e de luxo, e inclusive esse foi o único momento em que a lei colocou um prazo, né? Isso, olha aqui, isso aqui tem que ser regulamentado por todos, e colocou um prazo, e esse prazo já expirou.
0: A União, inclusive, editou o regulamento, né? Editou um o regulamento,
1: e esse prazo esperou em 28 de setembro. Então, quem não tem, já está em atraso com o seu tema, tem que, tem que providenciar. Não sei se tem algum outro que você gostaria de, de destacar.
0: Acho que os procedimentos auxiliares, né, que é uma, um assunto de amplo alcance, de muito interesse dos municípios. Então, o registro de preços, o cadastro de fornecedores que a gente falava há pouco, credenciamento. Então, aqui também a lei fala de regulamentação. E a pesquisa de preços. Né? A gente falou lá na primeira live, se não me engano, eu falei também na live da governança, sobre a alteração das regras de orçamentação das contratações públicas. E o artigo 23, quando fala da pesquisa de preços, ele também exige uma regulamentação. Então, a regulamentação ela vai ter que lidar com questões como... A pesquisa de preços de fornecimento de um bem, ela é igual à pesquisa que eu faço de uma obra de engenharia? De um serviço onde eu tenho terceirização de mão de obra? Ou de um serviço que envolve uma tarefa específica, como um cabeamento de informática? Então, essas nuances, elas vão precisar estar contempladas no e regulamento.
1: Execução. Se ela vai ser uma contratação integrada ou semi integrada, isso muda a forma com que, eu consigo, com, com que eu estabeleço valores estimados, né?
0: E essa regulamentação que a gente está falando e que a nova lei exige, ela visa imprimir mais transparência e segurança jurídica nas licitações e nos contratos administrativos. Ou seja... Quando a gente olha para a segunda aula sobre governança e pensa em melhorar o valor das contratações públicas, não em termos financeiros, mas em termos de um município ser um bom contratante, do mercado querer fornecer e prestar serviço para o ente público, a gente olha para todos esses regulamentos e nós já estamos comunicando para a sociedade qual é a atuação do município, como que ele se porta, quais são os procedimentos, o passo a passo que vai ser seguido, o que, que a sociedade pode esperar do ente público em cada uma dessas matérias para as quais a nova lei vai exigir essa regulamentação. Então, é extremamente importante que a gente consiga compreender esse trabalho envolvido na disciplina dessas matérias agora, não deixar isso a cargo da procuradoria ou da assessoria jurídica de forma exclusiva, ter esse envolvimento né, num grupo de trabalho, numa, num comitê intersetorial que possa debater, discutir, pensar estratégias e alternativas para propor essa regulamentação, porque a gente tem algumas matérias na Lei 14.133 que a própria lei, ela atribui competência ao Poder Executivo Federal, seja de forma expressa, seja de forma implícita, né? Então, de forma expressa, por exemplo, margens de preferência, medidas de compensação, habilitação de empresas estrangeiras que não funcionem no país, isso é matéria da União, a União vai regulamentar e o município vai aderir outras vão ser normas uh, de aplicação subsidiária para o município. Ou seja, o município ele tem a faculdade de implementar o regulamento da União, desde que este regulamento seja operacional em âmbito local. E aí a Lei 8666 já tratava da necessidade de edição desses regulamentos de caráter operacional para a aplicação da lei, para que o processo transcorresse de ponta a ponta, de forma regular, para que a gente tivesse uh, uma, uma cultura implementada no município de saber o que vem depois de cada etapa né, do planejamento da fase externa da licitação, na execução contratual, no recebimento do objeto, a grande questão é que parece que não colou, né? É,
1: na verdade, assim, e até assim, a, a 8666, ela dizia em determinado momento que uh, estados e municípios poderiam suplementar o disposto dessa norma, sim, obrigado por me dizer o que a Constituição já, fez, já me disse, né? E dizia também que editariam normas operacionais a respeito do tema. E aqui, uh, embora não precisasse dizer no sentido de que isso já faz parte da competência, acho que precisava dizer para uma espécie de conclamação aos, aos agentes públicos de disciplinarem essas questões, uh, até por questões de isonomia, uh, qualquer Particular que pretendesse algum tipo de atendimento dentro desse metaprocesso, entendeu? Alguma relação com a administração, independentemente de quem fosse o servidor responsável pela resposta, o procedimento seria o mesmo. Exatamente. E tem disonomia, impessoalidade, mas a administração pública municipal não tem uh, uma cultura de disciplinar essas questões operacionais, seja edição de decretos, instruções normativas, portaria, e não só, eventualmente... Um, como uh, me foge a expressão até, mas essas questões macro digamos assim, que nem o próprio uhum. registro de preços, olha, quando pode, quando não pode, né? mas até de como funciona isso, quem é o setor responsável? Às vezes, dizia, ah, me perguntaram aqui se vira um registro de preço do meu município, uh, que é, o meu regulamento prevê que é possível dar carona, como é que eu faço para dar carona? Ah, quem, é o, quem é o órgão, uh, gest, né, quem é que faz a, a gestão dessa, desse injúcio de preço? Não tem, ou às vezes, ah, é o fulano que faz isso, mas de onde que sai essa competência para ele fazer isso? Né? Então, instrumentalizar isso. E às vezes são coisas até muito simples também. Às vezes o pessoal me perguntava assim, ah, pediram cópias do processo, como uhum. é que eu faço? E, e... Que tipo de serviço? Até esses serviços de balcão. Né, Exatamente. Entende? Então, assim, é importante não só essas grandes regulamentações, né, digamos assim, como dos instrumentos auxiliares, mas estabelecer procedimentos padronizados da rotina da administração, quem são os setores envolvidos, qual é a competência de cada um, eventualmente prazos para realizar né? a, a sua etapa dentro do processo, os serviços que são prestados a interessados em participar da licitação, como é que isso aqui funciona, as impugnações, como é que funciona o processamento da nossa impugnação internamente aqui, né, os recursos... Preciso, que precisa ou não precisa ir para a
0: assessoria jurídica para aparecer? Como é que isso aqui
1: vai funcionar, entende? tornar isso operacional em âmbito local. E uma, das,
0: uh, uma, uma característica muito comum nos municípios é ter uma pessoa que se destaca em relação à matéria de licitações e contratos. Então, a gente chega lá na diretoria de compras e licitações, no, na, no planejamento, no órgão responsável, e tem um cabeção lá que entende da lei, que é a pessoa mais experiente, que gosta da matéria, que se dedicou, fez curso, estudou. Só que está tudo dentro da cabeça dessa pessoa. Isso não foi para o papel. Não é uma norma que daqui a pouco essa pessoa se ganha na loteria federal, fica multimilionária e resolve abandonar o serviço público municipal. Eu consigo substituir, consigo encaixar um outro servidor que, pegando essas normativas, entenda o passo a passo daquilo que tem que ser feito. E aí eu vou pedir que vocês observem o tamanho do risco que o município se coloca numa situação como essa. Não,
1: e aí, o que acontece? Uh, tem uma série de atribuições, uma série de atividades que são necessárias para que esse processo ele flua, que ele ande. Hum. E se a gente tivesse conflitos positivos de competência, ou seja, todo mundo quer fazer, isso ah. seria um problema mais fácil de resolver. Exato. <risos> o problema é que um conflito é negativo. Isso não é comigo.
0: Não faz parte das minhas atribuições. Não faz parte
1: das minhas atribuições. Muito bem, então isso aqui é com quem?
0: Exato. <risos>
1: Silêncio, né? Assim, né? E, e não <risos> raras
0: vezes o embate que se coloca dentro da administração é justamente de um, um setor querendo passar o abacaxi para o outro setor descascar. Quando, na verdade, ambos tem competências específicas e é o trabalho de todos os setores que constitui o conjunto do metaprocesso para a gente chegar no resultado final. Então não é nenhum de forma exclusiva, nem o outro de forma exclusiva, mas são todos interligados, cada um num pedaço. E aqui eu quero chamar a atenção de um outro órgão que a 14133 atribui como sendo linha, a primeira linha de controle da legalidade, da economicidade, da eficiência dos nossos processos de contratação, que é o controle interno. Porque essa, esses regulamentos, essas disciplinas, quando elas não existem lá na alta administração, então o prefeito ainda não elaborou um decreto, uh, não, não teve essa sugestão, não tem esse grupo de trabalho, o controle interno pode puxar essa frente sugerindo, recomendando ao prefeito a edição desses regulamentos e até começando a mapear esses processos e sugerindo ações específicas, criação de um grupo de trabalho, um modelo de uma norma, para que isso seja implantado antes de 1 de abril de 2023 e não que chegue o nosso prazo lá em 1 de abril de 2023 e aí a gente saia é que nem o coelho louco lá da, da Alice no País das Maravilhas correndo contra o relógio para dar conta das nossas competências. Eu vou pedir para colocar aqui os comentários, eu pedi para o pessoal comentar aqui, me responder se lá no município tem ou não tem regulamentação. Olha, chegou bastante gente.
1: Olha só. Uh.
0: Vamos
1: lá a
0: gente vai chegar lá, subiu. Então, ó, entraram aqui a Adriana, boa noite, a Raquel, querida colega, boa noite, a Carlinha lá de Sacaia também, boa noite, a Josiane, boa noite, o Lucas Braga, boa noite, a Patrícia, nossa sócia, boa noite, bem-vinda, a Adriana Medeiros lá, de Bezerra Medeiros, uh, não, Adriana dos Santos, Bezerra Medeiros, lá de Japir, Rio Grande do Norte, a Ivonete, nossa amiga, presente em todas as nossas aulas, lá de Porto Velho, bem-vinda, Ivonete, a Maria Aparecida, boa noite. A...
1: Cleia, assim, ó. Uh, no que abriu aqui os, os, os comentários antes de subir, eu vi que a Cleia e outros disseram que estava sem áudio, o que aconteceu, pelo que a gente percebeu, é que quando a gente projetava a notícia que a gente tinha selecionado, aparecia a imagem mas perdia o nosso áudio. Então, assim, ó, mas acredito que todo mundo conseguiu ver a notícia, uhum. né? Então, eu só vou retomar, assim, de tudo que a gente comentou, é que a gente utilizou aquelas notícias, né, um caminho para destacar três boas práticas, Isso. né, que acho que pode ser interessante para os munic municípios nessa transição. Uh, primeiro, constituição de um grupo de trabalho, de um comitê de trabalho, multidisciplinar até aqui, porque assim, chegou a lei de licitações, setor de licitações, todo olhou. Os outros setores interessados, potenciais requisitantes, não estão dando conta uh, do tsunami que está chegando. Né? Exatamente. Então, trazer esses, todos os setores potencialmente interessados para participar desse diálogo. Ah, o segundo uh, ponto de, de destaque é que, embora sendo tomado capitaneado muitas dessas ações pela Procuradoria, por se tratar de normas, né, de regulamentos, uh, isso tem que ser um, incorporado, essas sugestões, essas informações uh, que estão vindo dos outros setores interessados, e a terceira é colocar o resultado disso à prova, né, e que, inclusive estão sendo feitas consultas, oportunizar que não só dentro da administração, mas os particulares, seja porque são interessados em contratar a administração, porque é pessoal engajado em controle social, oportunizar eventualmente que se manifestem sobre isso, uh, antes de tornar isso um regulamento, né, porque uh, o tempo está curto, e vocês vão ter que tornar isso operacional num curto espaço de tempo. Parece que é bastante, um ano e meio, mas isso não é. Uhum. Até porque, a partir do que a gente vai avaliar, não é. Não adianta pegar e transformar no papel como é hoje. Exatamente. O hoje está tendente à extinção. A gente até vai enxergar é onde é que queremos chegar, como é que isso aqui vai funcionar. E a partir do momento que eu delineio isso na norma, eu tenho que ter tempo de transformar isso em realidade. Eventualmente, eu vou ter que reorganizar estruturas... Né? Reorganizar as pessoas envolvidas, né? Então isso vai demandar um tempo. Então, foram três uh, aspectos assim que a gente destacou a partir daquela Até vou notícias. assumir um
0: compromisso aqui com vocês no final da live, a gente sempre faz uma foto e publica lá no nosso Instagram da EAD Município. Então a gente vai na legenda sistematizar essas três ações que nós estamos trazendo para vocês aqui na live. Como se fosse, assim, um, uma ideia de roteiro para os municípios uh, começarem um processo de implementação da nova lei. A gente vai deixar lá na legenda da nossa foto. Então, para quem está uh, fazendo alguma outra coisa e assistindo a live não está conseguindo anotar, a gente deixa lá para vocês copiarem. Uh... Então, aqui
1: os alertas. Obrigada quem avisou. É importante isso que a gente... Uh, infelizmente, a gente já tinha passado todas as imagens Exatamente. Quando, a gente, soube. Uh, quando a gente soube, né? Mas isso é muito importante. Sempre que a gente tiver algum tipo de problema, por favor, nos avisem para que a gente possa adotar as providências. Aqui é a Cleia respondendo que a gente tinha perguntado sobre as regulamentações locais: ó. tem de registro de preço que é de 2000 e alterações 2014 e 2017, e o cadastro 2010. Então, olha só, é assim. Quando a gente vai ficando mais velho, a passagem de tempo fica meio relativa, né? Às vezes, um ano numa criança pequena é muito tempo, né? Mas pra gente, isso passa correndo. Então, quando a gente olha assim, ah, 2017, assim, parece que... Foi ontem. Foi ontem, né? Mas nós estamos já em 2021, né? Na verdade, a gente tem aqui o cadastro de 2010. Será que não houve nada a evoluir desde então, né? Então, exercer a sua competência regulamentária, também ficar vigiante, né? vigilante. vigilante com... Uh, o que está acontecendo, o que está funcionando, o que não está funcionando, os ó... o que estão orientando os órgãos de controle, né, para a gente se manter com... Uh... Isso, isso tudo tem um objetivo, que é tornar as nossas contratações mais eficientes. Isso não é para inglês ver, né, não é só ah, uh, cumpri o tema, editei meu regulamento. Não, ele tem que ser, ele tem que funcionar para a gente, né.
0: Bom, para quem chegou e a nossa live já estava em andamento, a gente está com uma enquete fixada aqui para saber de vocês se a regulamentação, a disciplina de todos esses pontos que a Lei 14.133 uh, estabelece, na opinião de vocês, facilita ou burocratiza o processo de contratações públicas. E aí, dando um boa noite uh, geral a todos que estão nos cumprimentando, que chegaram uh, depois que a nossa live começou, a dizer que são todos muito bem-vindos a esse espaço de troca de informações. E aí, já
1: pegando esse gancho aqui... Hum, outra coisa que me chamou a atenção, porque sim, foram várias inovações, né, era uma sessão de, ó, oh, ah, eu lendo a lei, de a nova lei, eu, né, a nova lei, assim, ó, oh, ah, hum, né, <risos> caneta na mão, ó, fazendo várias marcações. E uma coisa que me chamou a atenção nisso é que boa parte do que era conteúdo dos regulamentos municipais, daquilo que, não só municipais, mas federal, né, aquilo que era objeto de regulamento, por exemplo, no registro de preços, já foi incorporada ao texto da lei. E eu tinha coisas que eram diferentes, que a união tratava diferente de municípios. Por exemplo, quando eu vou registrar... Hum preços que não do primeiro colocado, uhum. se o segundo poderia vir registrar no seu preço ou se ele teria que reduzir para o primeiro, pode ou não pode carona, em que condições isso funciona. Uma série de questões, então, que eram resolvidas nos regulamentos e às vezes eram resolvidas de maneira diferente, foi incorporado no texto. Então, a gente tem uh, necessidade, previsto hoje, olha, tem que ter previsão de quantidades mínimas e quantidades máximas. Tem regras em relação a esses múltiplos fornecedores registrados. Tem regra em relação ao cancelamento de registro. Tem regra em relação à adesão a registro de preços de, né, de outros órgãos e entidades, que é o, o tal do carona, né? Uh, e inclusive já avançando o um passo, né? Além disso, já inovando, né? Deixando muito claro a possibilidade de utilização de registro para obras e serviços de engenharia. Claro que quando eles admitem a sua realização dentro dessa sistemática do registro, né? Tem esse esse padrão que permite isso, né? Uh, quando ele, quando ele incorpora tudo esse regulamento, primeiro os municípios vão ter que revisar os seus regulamentos. Uhum. De imediato tem que começar um trabalho de, de levantar o que, que eu tenho de regulamentação, apesar de ter pouca exigência no 8666, alguns regulamentos eu tinha. Então, resgatar isso, quais são, quais são os meus regulamentos né, que tratam dessa matéria e fazer uma verificação do que, que isso precisa ser adaptado à nova lei. E aí, assim, o regulamento ele não pode ser... Só copiar o que está na lei. Exato. Então, tipo assim, ah, muito bem, vou regulamentar o registro de preço. E aí eu coloco exatamente o que está na lei. Para isso eu não preciso. Para isso tem a lei. A lei mesmo diz que eu posso utilizar os regulamentos federais se eu não tiver nenhum. E aí isso pode ser bom ou não. A gente já conversa é. um pouquinho sobre isso, né? Uh, eu tenho que avançar em relação a isso. E por isso, de novo, eu acho que uma das palavras-chave é a operacionalização. Né? Então, quem é o órgão responsável? Como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai tramitar aqui dentro? É, a... é, é tornar isso realizável na minha estrutura.
0: A ideia do novo direito já está na 14.133. Isso, eu é. não vou chover no molhado. Se é para repetir a norma federal, a norma nacional, desculpa, eu não preciso editar regulamento nenhum. Para que eu vou editar esse regulamento? Para dizer como é que eu aplico isso aqui na minha estrutura, na minha região, nas minhas necessidades, com as características da minha cidade. É para isso que serve o regulamento.
1: Aí, por exemplo, a, a, o regulamento o nacional diz que pode dar carona. E, quais são, e qual é o mínimo, eventualmente, que deve ser observado para que se realize uma carona. Agora, o que, que eu vou uh, ponderar no detalhe para decidir se eu vou ou não vou tomar, uh, realizar uma carona? Não só dar carona, mas realizar uma carona. Quem é que vai tomar essa decisão? Quem é que vai ser responsável por essas informações, né? Como é que eu vou instrumentalizar o processo disso, né? Eu, eu, eu tornar isso operacional. Acho que essa é a palavra-chave. É,
0: palavra assim. é isso que a gente que a Márcia traz em relação ao registro, a gente também fala em relação ao cadastro de fornecedores, né? Aquela exigência que já estava lá na 866. A Lei 14.133, ela estabelece que o cadastro de fornecedores, ele vai ser através de um sistema de registro cadastral unificado, que vai ser disponibilizado através do portal nacional de contratações públicas. Isso a gente vai encontrar no texto da norma. Quando a gente pensa numa sistemática de registro cadastral unificada, num portal nacional e no trabalho que a gente vai precisar aprender a fazer para colocar lá informações atualizadas e fidedignas dos fornecedores, dos prestadores de serviço, das empreiteiras que estão no nosso território, a gente vai olhar para trás e vai pensar, bom, o que, que eu já aprendi das práticas instituídas aqui no meu município? E aí a gente começa questionando mais uma vez. Tinha disciplina sobre cadastro? A Cleia respondeu aqui nos comentários que ela tinha lá de 2010. Quanta coisa nós tivemos de alteração de 2010 para cá Quanto a, 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 a estrutura administrativa do nosso município se manteve a mesma, as pessoas que trabalham no nosso município se mantiveram as mesmas, as leis que tratam de transparência, que tratam de, de processo administrativo, de ouvidorias, elas são as mesmas. Então, quando a gente uh, olha para esse passado, a gente acaba identificando que muitos municípios tinham lacunas relacionadas à organização dessa matéria, à disciplina dessa matéria, e agora se vem num contexto em que a União exige um padrão de todos, porque é um sistema nacional, unificado, que vai ser operado através de um portal de uso comum por todos os entes
1: da federação. Como é
0: que nós estamos para começar a implantar e operacionalizar isso?
1: É, e aí, assim, acho que uma conclusão que a gente pode chegar em relação a isso, não estou falando aqui uma conclusão jurídica, né? É que, sem dúvida, os municípios estão sendo desafiados Exatamente. pela nova lei a exercer a sua competência normativa suplementar e aproximar da realidade local essas normas gerais.
0: Exatamente, ou né? seja, não é só a lei entrar em vigor e poder ser aplicada, é eu tornar a lei aplicável no meu município. É um trabalho adicional. Bom, então a nova sistemática está aí. Agora eu tenho que olhar para esse texto e pensar como é que eu implanto, qual é a ponte que a gente precisa construir em termos de organização, em termos de competências, em termos de procedimentos, em termos de governança, que foi a temática da nossa segunda aula aberta. Nós falamos sobre isso.
1: E acho que vale a pena se assim, destacar que Uh, embora possa ter alguns regulamentos que são indispensáveis para a utilização daquela regra, daquele dispositivo, né, da, do que tiver previsto, não há necessidade de edição de algum regulamento para que os municípios utilizem uhum. a nova lei. Isso. Elas não precisam receber esse regime de contratação no seu uh, no seu ordenamento jurídico municipal é uma norma nacional de licitações tá e inclusive eu não diz olha que se você não, não quiser fazer esse esse seu dever que a lei como eu disse a lei ela desafia os municípios a desenvolver essa competência você pode utilizar os regulamentos uh, federais mas assim uh, isso pode parecer uma solução simples uma solução fácil no primeiro momento mas será que na hora de executar essas disposições eu consigo? Até a própria... Assim, a gente comentou na primeira aula, né? Muito do que está previsto hoje na regra da Lei Nacional de Licitações já eram práticas da União. Que Exatamente. ela, sim, discipl... disciplinava como é para algumas dessas questões. E os municípios achavam aquilo impossível. Era uma coisa muito longe da realidade. Por quê? Porque a União tem um número maior de estruturas, tem um número maior Servidores. de pessoas... Uh, dentro dos seus servidores tem uh, especializações tem pessoas, tem, né, pessoas que são da área de TI, pessoas que tem os engenheiros, tem os administradores, tem os contadores. O município tem muito bom brilho. Exatamente. Entendeu? tem o, o servidor multifunção, <risos> O né? servidor multifunção, né? Então, assim, ó, e, e, e são pessoas assim capazes, com boa vontade, mas tem uma limitação, e não dá conta de tudo. tempo, não dá conta de tudo, né? E aí, então, daqui a pouco eu vou criar uma estrutura cheia de pessoas envolvidas, com multitarefas, multietapas, e aí quando chega na realidade local, eu não tenho nem gente para cumprir aquilo que eu estou criando para mim, que eu tô comprando para mim. Então, assim, posso utilizar as normas federais? Posso, mas que isso seja uma decisão de gestão. Eu olhei as normas federais, achei que tá bom, achei que isso me serve, e aí, então, não vou gastar a minha energia editar um regulamento que seja igual. Certo. Então, eu vou utilizar as normativas federais, mas que não seja algo exatamente assim, não eu não sei o que dizer sobre isso, eu não sei regulamentar isso aqui, me demitir dessa minha competência, porque eu até posso estar abrindo mão da competência de disciplinar, mas a competência de repostar continua, continua sendo a minha. minha. E exatamente. aí eu posso ter criado um problema maior.
0: E aí a gente... Uh para conseguir, para ajudar vocês de uma forma um pouco mais efetiva, a gente destacou alguns pontos onde a lei exige regulamentação e que a gente sugere que sejam pensados por esse grupo de trabalho, que sejam avaliados, que sejam considerados nesse momento, para que a gente possa saber efetivamente se aplica ou não a regulamentação da União ou se a gente edita uma nossa. A primeira... Uh, o primeiro ponto está no artigo 8º, lá no parágrafo 3 que fala das regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio. Trata do funcionamento da comissão de contratação e da atuação dos fiscais e dos gestores do contrato que tiveram regras uh, mais delineadas na Lei 14.133. É a temática da live de amanhã, não quero antecipar aqui o que nós vamos trabalhar na live de amanhã, mas uh, antecipar uh, um pedacinho da nossa matéria para dizer que esse regulamento ele é uh, relevante para garantir, inclusive, o princípio da isonomia e da impessoalidade, permitindo que, independente de quem seja o particular, eu tenha no meu processo uh, um tratamento que é dispensado a todos que participam em iguais condições de apresentação das propostas, igualitário. E aí, isso coroa também o princípio dessa agregação de funções que vem agora no artigo 5º. Então, aqui a gente precisa de uma norma que estabeleça um, uma, uma gestão por competência olhando para o perfil, para o perfil do servidor, para os requisitos que a norma coloca como necessários para que o servidor seja destacado para essa função, que a gente atribua as funções... De... Delimitando até onde um servidor pode ir, a partir da onde a atribuição é de outro uh, agente público, como é que ele atua em concreto dentro do processo, em que etapa desse meta processo, o servidor vai atuar, como é que ele interage com outros agentes, para onde que ele encaminha o expediente quando ele tem dúvida, como é que ele vai uh, trabalhar a gestão e a fiscalização do contrato para que a gente delimite essas atribuições e cada um saiba o seu momento de atuar e o que, que precisa fazer. Então, aqui a gente tem um regulamento que a Lei 14.133 já estabelece como necessário e que a gente vai precisar mais do que nunca olhar a nossa estrutura, entender quem são os cargos que nós temos criados, quais são os servidores que estão no nosso quadro administrativo para poder organizar tudo isso.
1: É... Uh outro acho que vale destaque é a elaboração do plano de contratações anual. Que é uma novidade. É uma novidade e acho que é muito interessante não só para a questão do alinhamento das leis orçamentárias, que às vezes a gente sempre dizia, ah, falava de, de lei orçamentária e a dizia, isso é que nem novela, devia vir com alerta disso é uma obra de ficção, Exatamente. né? Exatamente. Isso não pode ser isso é uma, uma ferramenta de planejamento isso tinha que realmente estar de acordo com a realidade, né? Então além de auxiliar na elaboração e no cumprimento das das normas orçamentárias, até que a gente também mencionou aqui que a gente tinha um problema que acabava causando fracionamento, né? Às vezes, as contratações de uh, multas, múltiplas secretarias interessadas e que a gente tinha fracionamento, pedidos reiterados, uh, repetição de processos. Então, tu ter um plano de contratações anual, ele efetivamente resolve uma série de problemas que a administração enfrenta hoje. Exatamente. Mas aí, eu tenho que ter regras a respeito disso, né? Da, da competência... Para fazer esse plano, né? Isso envolve quem são os, uh, os, os órgãos potencialmente requisitantes, que prazo eles têm para trazer as suas demandas, quem é o responsável pela consolidação disso, né? Que prazo isso tem, como é que eu vou devolver essa consolidação para a conferência, que prazo isso tem, quando é que eu vou fazer essas contratações, qual é a prioridade disso? Tem até épocas, né? Olha, início do ano, a gente tem lá transporte escolar, a gente tem alimentação escolar, a gente, né? Assim, fazer este plano é efetivamente ser uma peça de planejamento. E aí eu tenho que articular todos esses interesses e para isso também é muito importante ter um regulamento.
0: A gente tem uma um exemplo de regulamento para isso, anterior até a lei 14133, que é a instrução normativa número 1 de 2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital lá do Ministério da Economia, que pode servir como uma ilustração, é uma inspiração, uma ilustração <risos> de como que o Ministério da Economia disciplinou esse planejamento anual das contratações públicas. Mas aqui é algo que a gente vai precisar olhar para as nossas necessidades, para a nossa estrutura e ter como uma diretriz a ser seguida ao longo de todo o ano para a organização dos nossos processos. Até
1: porque a capilarização da União é muito maior, né? A desconcentração da União, descentralização e desconcentração da União é muito maior do que os municípios. Então, assim, é aquilo que a gente diz, a ideia não é pegar aquilo, copiar, dizer, ah, tem o meu regulamento, mas eu não sei usar. Aí Exato, não adianta.
0: Exatamente. É melhor um
1: regulamento muito mais simples e que eu cumpro do, do que um que... regulamento bonito e que eu não compro, porque daí, além do problema de eu criar um problema de não estar cumprido a legislação de licitações, o tribunal vai apontar dizendo que eu estou deixando de cumprir o norma um... municipal, Exatamente. né? Eu vou, eu, vou, eu vou aumentar o meu problema em vez de resolver. E ainda pensando
0: nessa ideia de otimização dos processos de contratação, que vem com a ideia do planejamento anual, a gente tem no artigo 19 a previsão dos catálogos, eletrônicos de padronização de compras, serviços e obras, admitindo-se que sejam utilizados os catálogos do Poder Executivo Federal. Mas aí também, a gente vai ter que olhar para essa padronização feita pela União, para aquilo que usualmente o município precisa uh, adquirir, precisa contratar, e verificar se o critério que a gente vai utilizar como tipo de julgamento da licitação, a documentação que vai ser exigida, está de acordo com essas necessidades que o município apresenta em loco. Então, aqui é mais uma, uma passagem da lei que prevê essa necessidade de regulamento. Diga.
1: Não, e é importante a gente sempre, quando a gente vai estabelecer uma regulamentação, a gente tentar simular isso acontecendo na realidade. Exato. E por isso que é bom utilizar esse período de transição, é, ok, acho que o regulamento é esse tentar criar cenários, tentar simular situações até porque às vezes, por exemplo, assim ó, uh, tem um catálogo maravilhoso de contratação, mas ele não conversa com, com o sistema de pregão eletrônico, por exemplo, que eu utilizo aí eu vou ter que digitar tudo ah, é... é uh, eu tenho que tornar isso funcional de ponta a ponta, entendeu? Quais, são, quais as referências que eu utilizo? De onde está saindo essa, essa, uh, esses meus padrões? Isso aqui, como é que eu vou utilizar como ferramenta? Isso aqui vai ter que comunicar com que outros regulamentos, com que outros instrumentos que eu utilizo. Opa, aqui não funcionou. Ah, eu fiz um catálogo completamente novo, maravilhoso, tudo aquilo que eu desejaria nas minhas contratações. Mas aí eu utilizo lá, eventualmente, o, o sistema de pregão da União e para utilizar um catálogo que não seja da União, eu tenho que solicitar para eles inclusão, eu tenho que fazer isso manualmente, e aí vai criar um, algo que eu pensei que ia me resolver e vai me criar um problema ah. ou o contrário, né? Então, eu tento realmente tentar simular essa, essa utilização e começar a eleger, isso a gente vai falar lá na, na última aula, né? Eleger alguns processos que eu já tenha certa familiaridade... Com um, o um, um assunto, né? Que, que o planejamento já, já esteja um pouquinho mais dominado, para a gente começar a se aventurar na nova lei e começar a testar esses nossos regulamentos, essas nossas ferramentas para ver se elas estão funcionando. E aproveitar
0: esse prazo até 1 de abril de 2023 para testar se essas, se assim, para instituir um grupo de trabalho regulamentar e testar essas ferramentas para ver se elas funcionam. Porque aí a gente também consegue fazer os ajustes necessários num tempo mais reduzido. E não deixar para pensar nisso lá em 2023, quando então, bom, eu só posso aplicar a nova lei, ah, mas aí eu identifiquei que eu tenho um problema com o sistema, ah, não, mas aí eu identifiquei que esse meu regulamento não vai dar certo, ah, pois é, eu disse que eu ia aplicar o da União, mas na prática não consegui. Então, esse é um período
1: que nós temos
0: para aprender fazendo.
1: É, e assim, a gente tem... Muitos anos, mais de década, né? E vamos deixar assim. Obrigada, deixar assim, né? Uh, às vezes fazendo uh, minutas de regulamentações, minutas de editais, minutas de contrato, e como uma coisa vai alimentando a outra, né? Então a gente às vezes faz a minuta de regulamento, é muito bem. Agora eu vou fazer um, um, um edital coerente com essa regulamentação. E aí, quando a gente começa a fazer o edital, a gente começa a problematizar. Exato. E a gente hum, tinha uma outra ideia, volta. Né? E, e isso é importante que a administração ela vai utilizando e ela vai tendo as suas impressões e é ter caminhos, e dentro desse grupo de trabalho, né, envolver controle interno, etc., ter caminhos para que os usuários tragam de volta a informação de como está sendo a implementação, do que é está que funcionando e o que, é que não está funcionando, seja porque o que a gente previu não está bom ou porque a gente deixou de prever algo que é importante. Isso aí. Quarto ponto, a gente ainda tem
0: uh, a previsão lá no artigo 20 da definição de limites para o enquadramento de bens de consumo nas categorias comum e de luxo. Então, a Márcia falou antes, né? A regulamentação dos itens de luxo tinha um prazo de 180 dias a partir da publicação da Lei 14.133, esse prazo se foi... Ele terminou lá em 28 de setembro, a União editou o seu regulamento, até foi assim, uma norma bastante comentada, bastante festejada no meio jurídico, da União estabelecendo o que eram os seus bens uh, de luxo, né? os seus bens de consumo que eram enquadrados. Uh, no, nessa categoria. Os municípios, então, eles vão agora ter que implantar esses seus regulamentos, o que, que entra na categoria de bens e serviços comuns, o que, que entra na categoria de bens e serviços de luxo, ainda que de forma extemporânea, porque a ausência da efetivação deste regulamento, ela pode uh, implicar prejuízos no processamento das contratações. E aí a gente tem também no âmbito federal um decreto editado pela União, que é o decreto 10.818, também tratando sobre essa matéria. Então fica aqui a referência para vocês de olharem para essas normativas e pensarem na edição desses regulamentos. É,
1: e assim, quando a gente diz que, que uh, ter cuidado na utilização das normas federais, não quer dizer que não seja para olh não olhar. Exato. Ao contrário, a gente sempre indica que olhe, e, e a gente também fica na expectativa, porque como eu disse, a União, ela tem uh, uma multiplicidade de pessoas e de talentos que outras estruturas não têm. Então, quando a União disciplina, a gente, uh, festeja, a União disciplinou, o que, é que ele está dizendo? Mas aí, a partir da leitura, a gente tem sites, né? A gente, olha, isso aqui funciona, isso aqui é bom, acho que isso aqui eu posso trazer, hum, isso aqui acho que não funciona para o município, como é que eu poderia fazer funcionar isso aqui para mim, né? Então, sim, é um ponto de partida. Quando a União, ela edita essa, esses regulamentos, é importante a gente saber que isso está saindo, é importante ver o conteúdo disso. Só a gente não pode partir do pressuposto que isso vai funcionar automaticamente né, bem automaticamente para mim. Eu tenho que sempre tentar verificar se isso é, é de possível cumprimento dentro da minha estrutura local.
0: Exatamente. E aí a gente tem como quinto ponto, a questão, até já trouxe isso antes, da orçamentação das contratações públicas lá no artigo 23. Uhum. Né? E
1: aí, assim, a União já, na, uh, em relação a 8666, já tinha regras a respeito disso, né? Então, por exemplo, tinha a Instrução Normativa 73 de 2020, da, também da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, dizendo como é que fazia, por exemplo, uma planilha de quantitativos e custos unitário, uh, unitários para contratação de serviços em geral. Tinha uma outra, mais antiga, a 5 de 2017, tratando quando eu tenho serviço de dedicação de obra exclusiva. Até como é que eu faço, né uh, não só a planilha, mas eu vou considerar por... Uh, Posto de trabalho, eu vou considerar, por exemplo, uma limpeza por metro quadrado, como é que eu vou fazer para tomar esse tipo de decisão das minhas né? Então, a União ela trata disso, também uh, tem decreto tratando quando se trata de obras, né? especialmente o decreto, se eu não me engano, 7.983 de, de 2013. Uh, então, uh, vão ser necessários regulamentos, aquela previsão lá que ele coloca, ele dá lá no artigo 23 alguns nortes em relação a isso, mas eu não posso pressupor que isso vai ser plenamente funcional para todos os meus objetos. E por isso mesmo que o próprio artigo 23 diz que isso vai ser na forma... Do de, regulamento. Do regulamento, e que o Ministério da Economia, a gente viu naquelas nossas notícias lá iniciais, que, né, que acabou uhum. cortando um o, pouco, áudio, o, né? o áudio, que o Ministério da Economia ele já está capitaneando uh, a buscar informações, inclusive dos potenciais interessados do mercado, da melhor metodologia para essa orçamentação, para regulamentar essa matéria.
0: A gente traz também, assim, como um sexto ponto a ser, a, a, de atenção para os municípios, os instrumentos auxiliares, né? A gente vem falando aqui durante a live do registro de preços, do registro cadastral mas a, a, a lei agora incorporando a figura do credenciamento né, do chamamento público para fins de credenciamento, também vai exigir regulamentação por parte dos municípios a pré-qualificação o procedimento de manifestação de interesse, que também é uma novidade para as licitações de modo geral a gente já tinha esse procedimento de manifestação de interesse quando a gente olhava lá para a PPP e quando a gente olhava para o marco regulatório das organizações da sociedade civil, agora ele vem também para a lei 8 como uma ferramenta que aprimora o nosso processo de contratação. Então, aqui nos instrumentos auxiliares, a gente tem bastante conteúdo para disciplinar, para conseguir
1: operar a Lei 14.133 nos municípios. E, assim, está uh, previsto como instrumento auxiliar né, o registro cadastral, e, embora, como a Ana Maria tinha comentado, né, que tem alguns momentos que a lei ela diz... Espe especificamente regulamento editado ou aprovado né, pelo Poder Executivo Federal outras vezes não diz mas pelo seu conteúdo a gente acaba precisando de uma uniformização né? e aí então a partir do momento que eu tenho um sistema unificado de cadastro de fornecedores alguma norma nacional vai ter que ter né, alguns parâmetros vai ter que ter, até porque a lei coloca também como critério de desempate, por exemplo, aquela avaliação dos fornecedores também pendente de um regulamento. E isso vai ter um impacto muito significativo em toda a atuação da administração pública, não só daquela que está operando e atuando concretamente naquele, na, na, atuando naquele contrato em específico. Então, assim algumas normas gerais sobre isso, se tem expectativa, ainda que essas normas gerais possam prever que tenha uh, autonomia, para realizar esses procedimentos. Então, tem, poderia ser diferente, porque eu tenho que organizar a minha estrutura, eu tenho que me auto-organizar, né? De como é que isso vai funcionar em âmbito local, mas com padrões mínimos, para que eu possa tornar isso unificável dentro do, do portal. Então, isso com certeza, assim, acho que é em, uh, em breve teremos alguma norma geral regulamentar sobre isso.
0: Bom, pessoal a conclusão disso tudo, né, assim, então a gente está vendo aqui vários pontos em que a lei exige, a conclusão é um processo de contratação mais técnico, né, que separa, como a gente viu lá na primeira live, regras de compras dos serviços em geral, dos serviços em geral, das obras e dos serviços de engenharia, que ganha né? em corpo dentro de um auto-administrativo, ele também vai exigir uma maior necessidade de regulamentação e os municípios vão entrar nesse universo de olhar para o texto da nova lei, olhar para a sua realidade e dizer como que faz essa ponte entre o direito previsto na 14313 e a aplicação em âmbito local. Fato é que a disciplina, a exigência desses regulamentos está aí. E aí, eu vou ver, vamos ver como é que ficou a nossa enquete. Como é que ficou a nossa enquete? Olha, 64% dos participantes acham que essa regulamentação exigida pela Lei 14.33 facilita nos, uh, o processo de contratação e 36% Uh, opina pela burocratização? Bom, é fato que quanto mais regulamento, mais, quanto mais a gente desce ao detalhe da aplicação normativa, a gente cria uma burocracia, né? A gente aumenta em termos de burocracia, em termos do que, que os nossos licitantes, do que, que a nossa comunidade, do que, que a nossa estrutura precisa conhecer, precisa observar, para o transcorrer dos nossos processos. Mas a gente também ganha segurança jurídica. Certamente. Uh, vou pedir só para descer aqui o, o, os comentários, para a gente ver o que, que a gente ainda tem aqui. Bom, o Luiz Stauts, procurador de Rolim de Moura, boa noite. O Sérgio César, boa noite. Procurador de Presidente Médici. Cleia, professoras, o Portal Nacional de Compras Públicas, onde faremos a alimentação das informações? Ainda estava em teste. Vocês têm conhecimento de previsão para tudo?
1: Não, até porque, como a gente viu, assim, ainda está num processo também da união de regulamentação de todas as funcionalidades que esse portal vai ter. Porque... Uh para que o portal ele se torne completamente operacional, eu tenho que ter não só as questões de infraestrutura, né, de tecnologia, mas também de regulamentação do cenário próprio para isso, né? Então, não tenho essa informação de quando qual é a expectativa. Eu diria assim, até 1 de abril de 2023. 2023. Essa se seria a expectativa, né?
0: O Alessandro aqui Uh, dizendo, comentando show a live muito obrigado, Alessandro, o Alessandro está participando desde a primeira live abriram a caixa de Pandora então, abriram a caixa de Pandora e a última a sair foi a esperança, a esperança de que todos esses, por isso que a esperança é a última uh, que morre a ideia é que né, a partir então dessa abertura dessa caixa de Pandora a gente consiga disciplinar tudo que dela saiu com a esperança de que os nossos processos tramitem melhor, né? sejam mais efetivos. Não,
1: e assim, a ordem que a gente coloca das nossas lives tem uma lógica. Exato. Talvez uma lógica só na nossa cabeça, né Ana Maria? Mas elas têm uma lógica. Não, elas têm Não, uma lógica têm didática, uma lógica. para com isso. Não, tô brincando. E aí assim, ó, a última live, se vocês prestaram atenção no tema, é a implementação da lei nos municípios. Tá? Então, assim, a gente tá abrindo, 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 mas a gente quer dar algumas costuras depois. É óbvio que, assim, uh, não se vai em uma hora resolver né, todos esses problemas, nem teria como. Mas a gente quer conversar sobre isso, a gente quer conversar sobre essas dificuldades, algumas etapas, algumas boas práticas, né? De como caminhar para a implementação do município para não deixar tudo para 2023, não.
0: Tu fala que em uma hora não dá para tratar de tudo isso como se a gente fizesse live de uma hora, né? A gente até bota como meta. Nossa live vai durar uma hora, mas a gente não consegue parar de falar. É muito conteúdo.
1: Não, e, ó, obrigada por ficarem até o fim com a gente. A gente é. tem visto que, eu não me, embora eu esteja olhando para ela tela, eu não me sinto falando sozinha em momento nenhum. É, até vou pedir, assim já que
0: vocês ficaram até aqui com a gente clica no botão de curtir dessa live aqui para o YouTube entender que essa mensagem é relevante e entregar para mais gente, ainda para mais gente poder entender essa caixa de Pandora que a gente está abrindo aqui com as matérias de regulamentação. E agradecer também o Luiz Stout, que está parabenizando pela live, dizendo que ela é muito produtiva. Luiz, muito obrigado. A gente está aqui para compartilhar essa informação com vocês para tentar tornar a implementação da Lei 1433 mais fácil Uh, no dia a dia, mais fácil, na prática, para vocês. Então, muito obrigada por estar aqui conosco, por participar e ainda nos elogiar, né, Márcia? É. E para finalizar aqui a nossa live, a gente trouxe um parecer da AGU deste ano, que é o parecer 2 de 2021, quando ele fala dessa matéria sobre regulamentação.
1: É, na verdade, assim, ele, ele traz de várias questões relativas à utilização da nova, da, da nova lei de licitações. E aí ele diz que, de um modo geral, assim não é, são obrigatórias algumas das regulamentações para o uso da lei, como a gente já falou. Então, ele, por exemplo, diz, olha, se eu não tenho um regulamento de gestão e fiscalização de contratos, não significa que eu não posso utilizar a norma. Só que aí eu vou ter que ter lá no meu edital como um anexo, por exemplo, os procedimentos a serem utilizados para fiscalização e gestão. Então, eu vou ter que ter um trabalho, já que eu não, não, não tenho uma norma geral, eu vou ter que fazer um corpo a corpo, digamos, ali nas minhas, nas minhas contratações de estabelecer como é que isso vai funcionar de maneira adequada. Mas aí chama atenção, né, Ana Maria? Indeterminados, enunciados da emenda desse parecer, que casa com a nossa lógica de apresentação das lives.
0: Exato. Então, eles trazem lá especificamente sobre o assunto que nós estamos tratando hoje nos itens 7, 8, 9, 10, matérias que necessitam regulamentação e o que, que eles entendem como possível de ser aplicado na nova lei uh, sem a regulamentação. E eles trazem no item 6 a exigência da regulamentação justamente dos agentes públicos que vão trabalhar os processos de contratação. Então, o agente, a comissão de contratação, a equipe de apoio, os fiscais, os gestores contratuais, como sendo uma necessidade para a implementação da nova lei, que é o tema da live de amanhã comigo, para qual eu já convido vocês a participarem, dado que é, um, é sim, um passo importantíssimo a gente pensar quem são os agentes que vão trabalhar a nova lei, que competências eles precisam ter, que requisitos a lei estabelece, como é que a gente junta tudo isso no regulamento operacional dentro do nosso município. E aí a gente quer agradecer muito, muito a participação de vocês. Se vocês acharam que essa informação foi útil, que essa informação pode ajudar, os colegas, os amigos que trabalham nos municípios, compartilhem esse vídeo, encaminhem nos grupos da prefeitura, nos grupos das câmaras de vereadores, nos grupos das entidades de administração indireta, divulguem esse conteúdo, nos ajudem a ajudar mais pessoas ainda. E lembrar que nós não atingimos a meta de inscritos no canal até sexta meia-noite
1: para liberar o e-book. Hum, hum, hum. Nós fizemos o e-book, a gente quer liberar o e-book. Então, <risos> o fato da
0: gente não ter batido a meta na sexta-feira não vai impedir que vocês acessem todo esse conteúdo, porque ele é um e-book sobre a implementação da Lei 14.133 nos municípios. Então, isso que a Márcia disse, de costurar o assunto de todas essas lives num manual, num guia prático para permitir que vocês, então, tenham todo esse conteúdo sistematizado, sabendo, bom, terminei esse curso online gratuito através do YouTube, agora eu tenho em mãos um material prático que vai me ajudar a resolver o problema. Nós estamos pensando em qual meta a gente vai implementar. Se vocês quiserem sugerir algumas metas lá no nosso Instagram... Né, depois de curtir a nossa fotinho e pegar a colinha que a gente vai deixar na legenda dos três, uh, das três ações que a gente uh, viu aqui nas notícias, nas nossas pesquisas, que podem ajudar vocês na implementação da lei. Mas, de antemão, a gente já está pensando aqui em chamar pelo menos 100 pessoas para participarem da nossa última live. E aí, se a gente chegar nessas, nesses 100 espectadores, nesses 100 internautas, fazendo essa audiência aí com a gente na nossa última live, que é do dia 17 de novembro. Depois do feriado, tem tempo para compartilhar, tem tempo para convencer as pessoas para chamar, para insistir na importância desse assunto. Aí a gente libera o e-book para vocês.
1: E eu lancei um desafio na nossa última live, e que eu estou esperando ainda também mais informações, que é que eu, eu, eu realmente, assim, nós gostaríamos de conhecer vocês, né? A gente gosta disso, a gente gosta de ver as pessoas. Então, se vocês se sentirem à vontade... Registrem o momento, que vocês, o momento de vocês acompanhando as nossas lives. E como eu disse, vale pijama, vale de copo de cerveja na mão, vale com vale o com filho no colo, né? A gente aprende como dar e nos contem uh, como é que vocês gostam de acompanhar cursos EAD. Exatamente. Né? Como é que vocês gostam? Como é que vocês fazem? Ah, em casa, ah, eu fico até mais tarde no trabalho, eu, vejo no, eu gosto no computador, eu gosto no celular, né? Nos contem um pouquinho sobre isso, de como é que vocês fazem, se esse horário tá bom para vocês, se vocês gostariam de um horário diferente. Uh, por favor, nos tragam, nos tragam essa informação de volta, nos deem esse feedback. E não esqueçam daí de nos marcar, né? Lá nas nossas redes sociais. Exatamente. Lembrando,
0: no Instagram, arroba instituto underline município, arroba ead.município, arroba município.editora. Nosso canal aqui no YouTube, a gente pede que vocês deixem o like de vocês no vídeo, que compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar por essa informação e se inscrevam no nosso canal, ativando o sininho para serem notificados quando nós publicarmos novos vídeos.
1: E a partir de agora também estamos no Spotify. A partir de
0: agora também estamos no Spotify. Então... Principalmente para quem não consegue acompanhar a live, no horário da live ou não consegue assistir todo o vídeo, pode buscar lá no Spotify o nosso, a nossa conta também. O Município 1 EAD vai encontrar todo esse conteúdo disponível.
1: E convido a uh, quem está quem curtindo, quem está gostando e quer receber mais informações sobre as nossas lives, sobre a nossa agenda, e inclusive para receber o e-book que eu estou confiante que iremos bater meta, não esqueçam de entrar lá no nosso grupo de WhatsApp, que é onde a gente vai uh, liberar esse material. O link está aí na descrição do vídeo.
0: Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Pela interação, pelos likes, compartilhamentos, por responderem nos nossos questionamentos. Assim a gente não se sente, a gente, a gente tenta trazer para esse ambiente o um ambiente da sala de aula que a gente tanto gosta. Então, nosso muitíssimo obrigado pela audiência e pela interação de vocês. Isso nos deixa extremamente satisfeitas e felizes e nos motiva a continuar nesse trabalho, propagando informação de interesse dos municípios através das redes.
1: Muito obrigada e boa noite.